1: Det finns otroligt många som också gillar forskning och som också har en passion för naturvetenskap. Jag tror det är generellt för vilket intresse man än har- att oavsett hur udda du tror att det är liksom, intresse du har så finns det massor av som har exakt samma.
2: Hej och välkommen till podden säger vi till Alice Heyman. Dyligen uttagen till Landslaget för unga forskare. Grattis!
1: Tack så jättemycket!
2: Kul att ha dig här i studion. Kan inte du... Börja med att berätta om det här projektet som tog dig in i det här landslaget och som du då ska tävla i VM med, om jag förstår saken rätt.
1: Ja, absolut. Eh, nej, men det, allting började med att jag ställde mig frågan egentligen vad som betyder mest. Är det vad vi säger eller hur vi säger det? För att beroende på vad vi säger och liksom hur vi uttrycker oss så laddar vi ord med olika känslor. Och jag ville undra om de här känslorna också om man kan se det på hur feminina och maskulina ord också Associeras med olika känslor och om det kanske då kan spegla vad människor och samhället tycker om och tror om till exempel kön och kvinnor och män och så.
2: Och vad blev resultatet då när du gjorde dina tester?
1: Jo, det var ju då att när jag, jag körde igenom programmen genom med 5000 böcker plus eh, olika låtar och det visade sig att feminina och maskulina ord förekom ungefär lika ofta i positiva sammanhang men att maskulina ord var tydligt mer kopplade till förtroende. Mm. Så det var nog det största som man kunde se.
2: Och det här är någon form av ett AI, AI program som du har fixat i ordning då.
1: Ja precis, så att egentligen består projektet av två delar. Så en del använder sig av tekniker inom artificiell intelligens för att skapa så kallade neurala nätverk. Och då kan man då träna det här neurala nätverket för att mer liksom, träningsdata som man har klassificerat tidigare. Och då lär den sig lite karaktär, alltså karaktärerna eller hur de här datan är uppbyggd. Och då kan man ge den ny data som den kan då göra och ge klassificeringar på. Mm. Men sen den andra delen av projektet var att jag skapade en egen algoritm som kunde omvandla ord till tal. Så det består liksom av två delar.
2: Men varför valde du just det här ämnet och varför valde du just att arbeta med AI?
1: Jag har alltid velat jobba någonting med AI för jag tyckte att det var så coolt. Och under jullovet så tog jag en kurs på edx.org som handlade om artificial intelligence med ett programmeringsspråk som heter Python. Och då kände jag att okay, jag vill göra någonting med artificiell intelligens. Men sen finns det också då ett område inom artificiell intelligens som heter Natural Language Processing eller nlp och det handlar då om att man ska få maskiner att kunna analysera text och förstå det människor säger. Och jag blev väldigt fascinerad över det för att jag menar, mer och mer så får vi ju maskiner i vårt samhälle. Och om vi ska kunna interagera med varandra och kunna ha liksom en samlevnad med intelligenta robotar så måste de ju ändå kunna förstå oss och vi måste kunna förstå dem. Och genom att utveckla de här algoritmerna och inom NLP så kan vi överbrygga Liksom den kommunikationskanalen att... Okej, okay, vi kan kommunicera med dem med kanske ett och nollor- men nu kan de också kanske förstå oss på något sätt. Och kan ge oss också mer insikter- och gå bortom det vi trodde vi kunde veta om oss själva. Och det var ju lite där då jag ville kolla. Men okej, okay, vi kan analysera en bok. Vi kan se kanske bara två sidor i taget och hålla det i minnet. Men vad händer om vi skulle gå igenom fem tusen böcker? Vad, om vi går igenom miljontals ord på en och samma gång- Finns det mönster? Finns det saker och trender vi kan hitta som vi aldrig hade kunnat se liksom en människa i taget med det vi kan se med datorer?
2: Det låter otroligt spännande. Men hur kommer det sig då liksom att Alice Heiman står här och har gjort det här och tagit fram det här projektet? Vad kommer teknikintresset från?
1: Alltså jag brukar inte beskriva mig själv som en nyfiken själ i en otroligt spännande värld. Det är det som har varit genomgående genom hela mitt liv att jag har alltid varit... Liksom vill att upptäcka, jag alltid vill att lösa problem. Och alltid typ gör den här 1% extra varje gång. Alltid i skolan så var det, ja men får man en uppgift, ja men, ja men kan, hur kan jag göra lite lite, liksom spajsa upp den på något sätt. Och om man alltid gör liksom den här en procent extra på något sätt så blir det lite ränta på ränta effekten att då tar man sig ganska långt. Men sen det här teknikintresset kommer ju då från att Ja men när tar liksom min mänskliga kapacitet slut? Där kan jag liksom skapa program som tar det vidare. Och att kunna lösa problem med datorn och skapa egna program. Det är något som verkligen bara wow. Och det får mig verkligen så intresserad att fortsätta.
2: Ja du, du strålar verkligen av glädje här i studion och du pratar om hela ditt liv. Men det, hela ditt liv är ju inte så jättelångt. Du, du går andra året på Viktor Rydbergs gymnasium här på i Stockholm. Eh, natur, natur. Det krävs ju rätt höga betyg för att komma in där, jag förstått. Hade du A i alla ämnen i grundskolan?
1: Ja, det hade jag, men mycket är mycket A liksom... Just eftersom att jag varit så passionerad över skolan och att lära mig nytt.
2: Hur länge har du programmerat då?
1: Jag tror jag började ungefär när jag var 12 år gammal att programmera. Så det har blivit fem, sex år nu. Allting började väl lite grann hemma. Pappa är ganska intresserad av programmering, så då fick jag lite teknikintresset där- och sen gick jag också på ett sommarläger eh, som heter Hello World. Det var det första läget och då fick man introduceras till programmering och spelprogrammering främst. Och jag tyckte det var så himla coolt att göra ett eget program så då fortsatte jag hemma och gå online-kurser. Utanför skolan då kom jag hem och kunde sitta och då bara fortsatte det där.
2: Du står här i en väldigt vacker gul t-shirt eller piketröja där det står Sveriges unga forskningslandslag. Eh, och nu ska du representera Sverige då i VM. Hur går det här till då?
1: Ja, så um, VM kommer i år hållas um, digitalt. Så egentligen hade det varit i USA. Men vad man nu gör är att man gör en digital monter. Så man sätter ihop en poster eller liksom en beskrivning, en film och man har en labbrapport. Och då kommer man då få en jury som kommer bedöma sitt projekt. Och sen kommer man då ha videomöten med jurymedlemmarna. Där man då berättar om sitt projekt och de kan ställa frågor. Och sen så kommer det vara ungefär en vecka med aktiviteter. Online-aktiviteter där man kan gå på föredrag. Och det kommer ha olika paneler. Och sen kommer då prisutdelningen.
2: Vad vinner man då när man vinner?
1: Det är lite olika. Dels har de... Är jag tror first second och third prizes i olika jag får mig att det är ungefär 22 kategorier. Så till exempel om man håller på med robotar eller om det är life science eller fysik så kan man då vinna jag tror first first prize som är 5000 dollar och sen kanske 3000 dollar och 1000 dollar något i den stilen. Men sen kan man också vinna massvis med special awards. Så det är då olika företag som sponsrar och kan ge projekt och det är också prispengar. Och därutöver kan man också vinna stipendier. Så vissa universitet kan ge stipendier till sina skolor.
0: Har
2: du förhoppningar om att läsa i USA på något bra universitet där efter gymnasiet?
1: Ja, men verkligen. Jag tror något av det största jag tar med mig från hela den här resan för, från unga forskare är att våga göra och våga drömma stort. Ehm, och tidigare så har jag inte riktigt tänkt på mig. Okej, okay, jag kommer väl antagligen att läsa på KTH i Stockholm eller någonting sånt, eh, någon tekniskt. men... Nu märker man ju att det här med forskningsvärlden, det är så mycket större och på något sätt känns det som att man har hela världen öppen för sig nu. Och att komma in i VM gör ju att man kan träffa folk från andra kulturer och andra som också har forskningsintresse från hela världen. Och det har också öppnat upp att okej, okay, men då har jag börjat reflektera över att okej, okay, man kanske ändå borde... Jag menar, nu skickar jag iväg en projekt och kom så här långt unga forskare. Vad händer om jag skickar iväg en ansökan till USA? Kanske kommer man lika långt där.
2: Har du några drömskolor på, på listan?
1: Ja, men verkligen typ MIT eller Princeton eller några av dem.
2: Det kommer du få besked om till hösten då kanske, eller till våren nästa år?
1: Ja, våren nästa år. Ja. Då tror jag man söker i januari Precis. nästa år.
2: Lycka till med det. Eh, hur ser du på framtiden efter? Vill du, vill du befinna dig i forskningsvärlden resten av livet, eller är det ute i näringslivet som gäller?
1: Jag tror definitivt att forskningsvägen är någonting jag kommer vilja gå vidare. Men om det är exempel specifikt om det är fysik eller om det är till exempel computational science eller computer science och mer specifikt AI, lite olika är vad jag tror. Men definitivt någonting när man utforskar och på något sätt mm. avforskar.
2: Du står här idag, vad skulle du säga till den lilla unga Alice då, som är 12 år och precis börjar lära sig programmera? Vad skulle du ha sagt till henne då?
1: Men att du inte är ensam skulle jag säga. Um, oftast kan det vara att man känner sig, jag, eller jag kände mig när jag var 12 väldigt ensam i programmeringen. Det var bara jag från min skola som gjorde det. Um, det kanske fanns någon men jag, jag visste inte någon annan som höll på. Så jag satt där på mitt rum och programmerade för jag tyckte det var så sjukt kul. Och för mig spelar det ingen roll att ingen annan egentligen kanske verkade tycka har ha samma intresse för jag drev så av det. Men att man ska veta att det finns otroligt många som också gillar forskning och som också har en passion för naturvetenskap. Och jag tror det är generellt för vilket intresse man än har. Att oavsett hur udda du tror att du är liksom, intresse du har så finns det massor som har exakt samma. Mm.
2: Det är lustigt att du säger det där, för att jag har pratat med andra ungdomar tidigare år just inom programmering och program eller utveckling. Och de har sagt exakt samma sak. Jag trodde att jag var ensam. Att jag var udda. Men sen när de har gått på exempel i sådana här oerhört eh, träffar eller kommit in på universitetsnivå så inser de att det finns ju massor med per personer som är som jag. Men om du är forskningsvärden, men om du skulle då jobba, vad skulle du vilja jobba med då?
1: Oh. Eh, ant alltså det skulle ju kunna vara, men det finns ju speciellt med programmering så har vi så många eh, val. Alltså vad som helst, vilken bransch som helst behövs det i programmering. Eh, men om det verkligen inte hade Kanske så äventyrar eller någonting. Eh, bygga en bil och köra runt världen och <laughs> kanske något sånt.
2: Om du tittar framåt då, vad, vad tror du kommer hända med teknikutvecklingen? Vad, vad, vad ser du som är mest spännande?
1: Jag tror mycket att alltså det kommer kanske gå väldigt snabbt. Eh, speciellt om man lyckas knäcka saker som kvantdatorer eller också mer artificiell intelligens jag tror jag ändå att det kommer gå mycket liksom snabbare vi kunde kunna accelerera forskningsarbetet. Speciellt om jag har kvantdatorer kunde göra beräkningar mycket snabbare i kombination med att vi utvecklar verktyg som kan hitta nya mönster så jag tror jag att det kan bli väldigt bra redskap för forskare.
2: Hur konsumerar du medier eller information? Hur lär du dig om det nya och teknik och teknikutveckling?
1: Jag läser dels online-tidningar om teknik och programmering och forskning. Podcast har jag börjat lyssna på speciellt nu under corona. Det är varje lunchrast så går man ut och tar en promenad och så har man någon fysikpodcast i lurande eller någonting. Men sen för att lära mig lära mig själv om teknik så är det mycket online-kurser, göra egna projekt.
2: Har du någon förebild, och idoler?
1: Ja, det finns en som heter Demis Hassavis som är CEO på DeepMind som jag verkligen ser upp till och som har väldigt liknande men som ändå satte ord på något som jag också själv har känt ganska länge just det här med att liksom, we solve intelligence to solve everything else liksom. att vi, vi kan försöka deras målet försöka skapa det här artificial general intelligence som ska vara bra på väldigt mycket och de har ju redan lyckats till exempel förutspå hur Proteiner ska, som, alltså hur de vrider sig och det är jättekola saker man kan applicera det på. Men just mig som person har verkligen som varit framgångsrik och hoppat över massvis med klasser och programmerat sedan tidig ålder och väldigt driven person.
2: Mm. Det går ju som sagt på andra året på gymnasiet. Vilka, vilka frågor som diskuteras i skolmiljön när det kommer till klimat och teknik och framtid?
1: Jag menar jag tror definitivt att klimatet är en stor hjärtefråga för äm, ungdomar. Äm, mycket här med att vegetarian och bli vegan är väldigt stort utbrett. Speciellt i skolan så tycker jag det är bra att vi har i alla fall val att kunna ta vegetari vegetariska alternativ hela tiden. Äm, teknik har också sett att programmeringsintresset har växt stort. Äm, just bara på min skola är det jättemånga som verkar vara intresse intresserade av programmering och vilja förstå vad det är. För jag tror mycket handlar om att vi är ju den liksom, första generationen som ändå växer upp. Som en av de första generationerna som växer upp med det här med internet och teknik. Och det har gjort att ja, men, vi har använt det men det kan också ha lite nackdelar. Att vi kanske tar det för givet. Eftersom att allting har blivit så polerat och vi har så bra user interfaces. Och, så kanske man inte för, alltså undrar över vad som finns bakom. Att det är faktiskt någon som har suttit bakom och programmerat. Men det är ju verkligen, eftersom att teknik har blivit så stor del av vårt samhälle, så tycker jag nästan att det är någonting som borde vara likvärdigt med samhällskunskapen. För att det är en så stor del och vi behöver förstå kod och förstå programmering för att kunna förstå det vi håller på med. Och jag tror fler börjar inse det.
2: Mm. Jag tänker så här, du som är så kunnig då och så intresserad av programmering. När du liksom tar dig fram och tillbaka till skolan eller på fritiden. Går du att fundera på eller när du ser saker som, fan, det där borde man ju kunnat gjort bättre. Det där borde man kunna programmera på ett bättre sätt. Tänker du så?
1: Ja, alltså absolut. Precis efter man har lärt sig webbprogrammering till exempel. Då började jag samla på, på min data så här, bokmärken över hemsidor som jag tyckte behövde fixas. Liksom, för att de inte, och så. Men det är väldigt ofta som jag tänker... Speciellt manuella saker. Om någon sitter och manuellt håller på med tal så är det bara, men det där kan man automatisera med programmering mycket enklare. Men också när man cyklar så är det många gånger man kollar och ja, men går det där att skapa eller går det där att göra på något sätt med programmering? Och ibland så på mattelektionerna kanske man istället för att vilja lösa problemet för hand kanske man tar upp datorn och programmerar en lösning istället för att det är lite snabbare. Gör du det ofta? Speciellt i grundskolan var det när de gav när lärarna, om man, var, om man var liksom, hade blivit klar med alla, så gav de de här uppgifterna som skulle ta jättelång tid att lösa bara för det var så himla mycket beräkningar. Och då tog jag upp lite datorn vid sidan om och programmerade lösningen istället så blev man klar ändå.
2: Vad, vad sa lärarna då då?
1: De tyckte nog bara det var kul. och hur gjorde du det där? Jag, bara, jag programmerade Python och jag tror de bara tyckte det var roligt och ville uppmuntra det.
2: Hur mycket tid lägger du på att programmera på fritiden då?
1: Jag försöker programmera no någonting lite varje dag ehm, och jag försöker mig göra det som en vana. Ehm, jag har för ett minimum så här 15 minuter idag ska jag kunna programmera på något projekt eller någonting. Bara för att hålla det igång. Mm. Ehm, men till exempel under lov och under helger så speciellt nu under unga forskare den här så har det blivit väldigt mycket programmering.
2: Precis, då är du ju en skapare av saker när du programmerar men du är också konsument antar jag. Av många saker. Vad, vad är det som, vilka typer av appar använder du mest? Vad, vad, hur ser liksom ditt digitala, din digitala vardag ut?
1: Mm, så jag använder främst, eh, eller på morgonen då använder jag något som heter Anki, eh, som är ett studieapp. Man gör för att man skapar egna flashcards. Och det är liksom för att mm, effektivisera eh, inlärningen. Som man använder olika principer som space repetition och active recall, som gör att man lär sig mycket bättre och effektivare. Så då går jag igenom. Alltså jag skriver över alla mina anteckningar från skolan in till kort. Och så får jag dem i liksom, strategiska intervall som gör att jag kan då komma ihåg allting från kurserna ut, äh, ja, genom att repetera det varje morgon lite grann. Då, och då. då finns
2: det som en app i mobilen också. Ja, så. ja precis.
1: Så det finns både som en det är gratis på datorn men det kostar om man vill ha den som en app. Det är värt det. Och sen Spotify då för eh, podcast brukar jag använda och musik. Eh, Todoist för att hålla reda på to-do-listor. Eh, Google Calendar för att hålla koll på scheman och så. Ehm, och sen Skillshare och olika YouTube för att kunna kolla på mattevideos eller kurser om programmering och produktivitet och så.
2: Ingen Netflix och sånt där?
1: Jag har aldrig varit. Det är många, jag vet, jag har känt det. Jag har aldrig liksom varit mycket för Netflix. Jag har försökt att kolla på någon serie och någon har tipsat. Men jag är som rastlös rasslös mig Så jag kan inte sitta och kolla på en serie. Det är. Och filmer. Det har inte varit min grej riktigt.
0: Och,
2: om Snapchat och TikTok och Instagram och den typen av medier?
1: Jag har Snapchat och Instagram för att kunna hålla kontakten. Men om det är någon som behöver nå mig så behöver de mitt nummer och ringa. För att jag har ju inte notifikationer på de sociala medierna. Så vill man nå mig snabbt, då, då är det ringa som gäller. Ja.
2: Om vi tittar ytterligare längre fram i tiden, vad, vad tror du liksom kommer att vara de stora förändringarna eh, som påverkar oss mycket sett i teknikutveckling om typ 10-15 år?
1: Jag antar väl att det blir ännu mer kanske än det vi har idag. Det är ju redan väldigt integrerat. Men eh, ja, man får ju se om det blir någonting att <laughs> integrera som så här, augmented reality har vi redan börjat lite grann på. Men definitivt att allting blir mer och mer digitaliserat, antar jag.
2: Mm. Om Alice kommer hit eh, om tio år, va, va, vad befinner du i världen och vad håller du på med då?
1: Em, då har jag väl antagligen gått ut universitetet. Oj, ja, men då är man väl antagligen på någon forskningsinstitution. Drömmen hade du kanske varit att jobba på någon jag menar, partikelaccelerator och söka efter mörk materia där. Eller om man befinner sig vid något observatorium med astrofysik eller någonting. Mm.
2: Stort tack Alice för att du kom till podden och lycka till i VM.
1: Tack så jättemycket.
2: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Gör gärna som Tusentals Andra. Gå in och klicka på prenumerera så missar du inget avsnitt. Vi hörs. Hej då.